0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Der dritte Stand ist heute angesagt. Wir sind immer noch bei den fünf Goi, den fünf Aspekten des erwachten Lebens. Und dieser Stand ist jetzt der mittlere und der heißt shou Chu rai Shou wissen wir schon, Shou ist die Polarität in Richtung Wirklichkeit, ähm, in Richtung Absoluten und Chu, die Mitte, und Rai heißt Herkommen. Ja? Also aus der Mitte kommen äh, oder Mitte aus, mitten aus dem Richtigen kommen oder wie Hisamatsu es ausdrückt, aus dem Aufrechten herauskommen, ja, Coming from within the real. Da wird Hen gar nicht erwähnt, aber vorausgesetzt. Also es wird die, die Beziehung des Handelnden, des Übenden, von uns zum Beispiel, zu diesem Show, zu diesem Wirklichen, die wird da zum Ausgangspunkt gemacht. Und das Gedicht dazu in der Übersetzung von Gundert lautet, mitten im Nichts drin führt ein Pfad ferne von Unrat und Staub, ohne doch das du der Majestät verbotenen Namen entweist. Das schlägt den beredsten früherer Zeit, der jedem die Rede verschlug. Und in einer etwas anderen Übersetzung von Sekida heißt es, in der Lehre findet sich der Weg, Lauter und klar, sprich nicht den Namen des Kaisers aus. Das ganze Universum gehorcht deinem Spruch. Das war eine etwas andere Übersetzung. Ja. Aus der Sicht des Unerwachten befindet sich Scho oder das Wirkliche im Senk. in einer Welt gegenüber, im Jenseits. Viele Menschen warten ja auf das Eintreten in die letzte Wirklichkeit nach ihrem Tod. Dann wollen sie ins Jenseits eingehen. Diese Welt, die der hiesigen Welt ständig gegenüberstand, die man zu Lebzeiten nicht erreichen konnte, außer durch Gebet, und da hofft man dann, endlich die zu treffen, die es wert sind, getroffen zu werden. Im Gegensatz zu den Pfeifen, mit denen man es hier immer zu tun hat. Wenn wir uns auf der, auf der Ebene der fünf Stände bewegen, dann ist klar, Show ist Wirklichkeit ist diesseits, das ist nicht irgendein Jenseits oder sowas. Nee, das spielt in diesem diesseitigen Leben die Hauptrolle. Es ist nur nicht ganz einfach erreichbar, der Kontakt. Deshalb üben wir ja. Und wir üben beispielsweise durch Üben des Kohan uns dafür zu öffnen, dass diese Wirklichkeit in uns einzuhalten kann. Ja, und das Schwierige an dieser Wirklichkeit ist, die Kriterien, die wir für gewöhnlich an das für wahrhaltbare anlegen, nämlich wissenschaftliche Kriterien, Messbare Ergebnisse, Abschnitte auf der Zeit- und Raumachse und so weiter, die greifen da nicht. Das Einzige, was greift, ist unsere ganz persönliche eigene Erfahrung. Die vermittelt uns den Kontakt und die vermittelt uns auch die Plausibilität. Wir erfahren es und dann wissen wir, dass es real ist. Und solange wir das nicht erfahren haben, hoffen wir, dass es real ist. Aber wir gehen in die Richtung und in gewisser Weise vertrauen wir da unseren Lehrern, die diese Erfahrung gemacht hat, dass sie uns helfen, diese Erfahrung mit ihnen teilen zu können. Wie es im Mumokan heißt. Willst du durch diese Barriere gehen und willst du später Hand in Hand mit den Ahnen der Vergangenheit, den zen -Ahnen der Vergangenheit gehen, mit ihren Augen sehen, mit ihren Händen fassen? Das ist die Perspektive, die wir haben. Und darauf gehen wir zu. Und wenn wir hier vom dritten Stand sprechen, dann sind wir uns des innigen Kontakts ist mit dieser Wirklichkeit bewusst. Wir sind der Inne. Wir wissen, dass das eine Kraft ist, die durch uns strömt. Und wir waren an einer kosmischen Tankstelle. Show. Show ist eine Art kosmische Tankstelle. Er ist die große Kraft der, die große Wirkkraft. Der Wirklichkeit. Und die haben wir angesammelt in uns. Durch beispielsweise Übung von Rohatze. Da schaffen wir so eine Art Stausee. Und in diesem Stausee staut sich so allmählich die Kraft an dieser Wirklichkeit. Und irgendwann ist dieser Stausee voll. Und dann ist es Quatsch, noch weiter zu stauen. Dann ist es an der Zeit zu überlegen, was mache ich denn jetzt mit der aufgestauten Energie? Und dann geht es darum, diese Energie sinnvoll zu verteilen, sinnvoll anzuwenden, damit in die Welt hinauszugehen und segensreich zu wirken. Die meisten von uns, die äh, schon mehrfach Session mitgemacht haben, die kennen das Phänomen, dass sie aus dem Session kommen und sich wieder in ihren normalen Umkreis bewegen. Und mit einem Mal werden sie von lauter hungrigen Geistern angegangen. Die spüren, die sehen in dem Licht unserer Augen, die hören am Klang unserer Stimme, die sehen an unserem Gang dass da Kraft abzugreifen ist. Und da machen sie sich dran. Das ist die Natur der hungrigen Geister. Die versuchen, irgendwo ranzukommen an die Energie. Das brauchen wir ihnen nicht übel zu nehmen und die müssen wir auch deshalb nicht verscheuchen. Ja? Sondern wir sind ja bereit, ihnen zu dienen und dazu zu helfen, dass sie vom Leiden befreit werden. Allerdings... Die Befreiung vom Leiden läuft nicht so ab, dass wir mal eben hier von unserer Energie was rüberplempern und dann sitzen wir wieder gemeinsam im Loch. Das bringt es gar nicht. Nee, wichtig ist, dass wir in diesem energetischen Zustand bleiben, dass wir den pflegen und dass wir die Ebene der Energie halten. Dann können wir segensreich sein für andere. Nicht, wenn wir das so wegplempern lassen und bumm, ist es wieder weg. Ja. Nee, wir pflegen es. Und das tun wir durch unser tägliches Sazen. Wir können es ganz genau bei uns beobachten, wie wir uns mit dieser Realitätsenergie aufladen, wenn wir sitzen. Das glaubt uns ja immer keiner, dem wir die Meditation empfehlen. Ja, Nein, ich habe keine Zeit. Muss jetzt schon so früh aufstehen und jetzt noch eine halbe Stunde früher, um dann noch zu sitzen. Ja, Junge, natürlich, Investiere doch mal diese halbe Stunde. Erstens wirst du erfahren, du startest auf einem ganz anderen Energieniveau in den Tag. Du bist nicht mit dieser, muss ich schon aufstehen, Energie unterwegs, oh, was kommt jetzt auf mich zu? Nee, du startest mit einer geläuterten, klaren Herzensenergie. Du hast schon den Sternen und dem Mond gedankt, weil du so begeistert bist, mit ihnen in Kontakt gegangen zu sein, in der Meditation. Und du bist jetzt bereit für den Tag. Du kannst dem Tag begegnen. Und das ist ein ganz anderer Start. Und du hast doch noch eine Stunde Schlaf gespart. Den brauchst du nicht überhaupt gar nicht weil du nämlich durch die Meditation wach geworden bist. Wir haben ja immer das Problem, wenn das hier abends vorbei ist um halb elf, dass wir dann noch so, so gut gelaunt und gut drauf sind, dass wir noch nicht in Schlaf finden. Ja? Dann müssen wir uns da noch eine Weile damit abfinden, dass wir gerade in so einem guten Energiezustand sind. Und in Japan habe ich das erlebt, dass man diese drei Stunden Schlaf, die einem da während des Rohazus noch bleiben, dass man die gar nicht richtig nutzen kann, weil man so aufgepeppt ist. Ja? Man ist so in der Energie drin. Man bräuchte eigentlich gar keinen Schlaf. Ja? Ein kleines Gäschchen vielleicht. Ne? So, und das ist die Power der Meditation und vor allem der Kontakt zu Show, zur Wirklichkeit das Eintauchen in das absolute Samadhi, aber nicht, um als samadhi wixer sein Ende zu nehmen und ewig und immer nur absolute Samadhi, de de de, noch mehr, ne, wie so ein Säufer. Nein, jetzt mit meiner aufgeladenen Energie gehe ich zurück in die Welt und dann kann ich, wie der Dalai Lama sagt, rebelles Mitgefühl sein. Aber nicht, wenn ich da so schlaff daherkomme und nur mit meinen moralischen Ansprüchen in Verbindung bin. So habe ich das immer im christlichen Kontext erlebt. Ja? Ich war auf wunderbaren Tagungen in der Evangelischen Akademie und dann zum Schluss, nachdem man da gehört hat über den Zustand der Welt oder was auch immer, kam dann die Appellphase. Wir Christen müssen doch glücklich sein. Warum sind wir es denn dann nicht? Ja, ja weil wir nicht getankt haben. Ja? Der liebe Gott, das ist da drüben, einer, da ganz weit weg. Und allein aus Gnade, oh Gott, wenn ich das schon höre, ja, kannst du nichts machen. Musste warten, dass er dir da irgendwann mal so per Weihnachtsmann was vorbeischickt. So läuft das Leben nicht. Der liebe Gott hat seine Arbeit schon längst gemacht. Jetzt sind wir dran, ja? jetzt sind wir dran, durch unsere Übung daran zu gehen, diese Geschenke sinnvoll zu verwenden und daraus was zu machen in unserem Leben. Und das tun wir zum Beispiel, indem wir Rohat zu üben und in diese Energie hineinkommen. Wir sind angefüllt mit der Kraft der Wirklichkeit, mit Show. Das ist der dritte Stand. Und jetzt können wir losgehen. Und wir sind kein durchlöchertes Fass, wo immer gleich wieder alles rausläuft, was man da oben reintut. Ja? Sondern nein, wir sind kraftvoll. Das ist toll. Ja? Und lasst uns das doch genießen, dass wir in der Kraft sein können. Ich habe so oft erlebt, wie wir am Ende des Rohatsu in kraftvollen Miteinander vereint waren. Es ist einfach herrlich. ja. Noch so ein kurzer Austausch zum Schluss. Machen wir alles mal eben mit links nochmal schnell sauber. Und dann sind wir so, es ist einfach wunderbar. Man fühlt sich wie so in einem großen Organismus der Wirklichkeit. Wunderbar, ja. Ich habe auch viele GFK-Kurse erlebt. Die, da geht es auch eine Woche lang darum, mit der eigenen Natur in Kontakt zu gehen nämlich mit den Bedürfnissen. Die sind Ausdruck unserer Buddha-Natur. Leider Gottes ist der Weg zu den Bedürfnissen durch erzieherische Maßnahmen und andere Schädlichkeiten bei den meisten Menschen so überdeckt oder verdeckt, sodass sie nicht so und vor allem durch natürlich eine gesellschaftliche Wirklichkeit, die äh, es darauf anlegt, dass wir uns gerade nicht mit unseren Bedürfnissen verbinden, dass wir gerade nicht unserer Bedürfnisse inne sind. Da muss das alles mühsam wieder rausgepopelt werden. Ja? Und das ist dann manchmal auch ein mühsamer Prozess. Und dann schnappen die ersten GfKler nach Luft, weil sie jetzt da mit den Bedürfnissen wieder in Kontakt sind. Und dann denken sie ja, jetzt müssen wir auch sofort erfüllt werden. Dann gehen sie in die Küche. Also ich wollte Schokoladenpudding. <lacht> Oder zu Jürgen, ja, der kennt das, ja, wenn so eine Anspruchswelle auf ihn zukommt, dann geht er für gewöhnlich in Deckung, ja, weil es halt unangenehm ist. Ne? Das scheint irgendwie so grenzenlos. Ja, und jetzt wissen wir, was wir wollen und so. Darum geht es nicht. Es geht darum, mit der Schönheit der Bedürfnisse in Kontakt zu kommen. Nicht mit den Strategien zur Erfüllung, das kommt dann auch noch. Erstmal geht es darum, die Schönheit der eigenen Buddha-Natur zu erkennen und zu genießen, darin zu schwelgen. Jawohl, das ist die Energie des Lebens. Ja, jetzt können wir damit uns im Leben bewegen, dann tauschen wir uns aus und so weiter. Ja? So, das ist das. Und mir ist aufgefallen bei manchen Seminaren, dass die Leute da noch nicht wirklich in diese... Ebene der Großzügigkeit gekommen sind, die man nämlich hat, wenn man mit dieser Energie in Kontakt ist, dann schwillt man ganz alleine über vor Großzügigkeit. Ja. Es macht einfach Spaß, großzügig zu sein. Weil ja, dieses ewig äh, stimmt hier das Preis-Leistungsverhältnis zwischen uns. Äh, wie viel hast du Ah, ja, du, na gut, mal gucken. Äh, nee, das ist nicht Großzügigkeit. Großzügigkeit bedeutet auch nicht hier Taschen ausleeren, alles rausleeren, komm, äh, kriegst du alles. Nein, Großzügigkeit ist eine Haltung und die Haltung, die äußert sich darin, dass wir natürlich freigebigst auftreten, um die Leiden anderer zu mindern beispielsweise. Ja? Und eine Möglichkeit Großzügigkeit zu üben ist, die Sprache des Erwachens zu sprechen. Der Buddha spricht ja von den vier analytischen Wissen. Und da gehört als drittes Wissen dazu, eine Sprache, eine lebensdienliche Sprache zu sprechen, die das Erwachen fördert und den Kontakt zu Show, der Wirklichkeit, ja? dem Dharma. Das versuchen wir zu sprechen. Diese Sprache. Und das ist eine großzügige Sprache, weil sie diese Intention hat. Wir wollen uns mit den anderen verbinden und wir wollen uns ihrer nicht bemächtigen, sondern wir wollen Macht mit ihnen zusammen ausüben. Ja, es geht uns nicht mehr darum, Teile und Herrsche bringen die Araber gegen die, Sonst fehlen auf ja, und bemächtige dich ihrer Ölquellen. Das ist eben gerade nicht unser Weg. Und wir wissen auch, dass darauf gar kein Segen ruht. Nein, wir sind großzügig im Zuhören und großzügig im Sprechen. Und das Modell für den, sagen wir mal, mit dieser Wirklichkeitsenergie angefüllten Bodhisattva, ist natürlich Avalokiteshvara. Avalokiteshvara, die durch Zuhören Show kennengelernt hat und festgestellt hat, dass Show ein besonderer Saft ist, in dem sich alle Ego-Bestandteile im Nu auflösen. Husch, husch, weg sind sie. Und das ist gar kein Drama. Im Gegenteil, es ist herrlich. Oh, ne? Der Froschkönig, ne? Heinrich, Heinrich, den, nachdem ich heiße. Ne? Heinrich, Heinrich, der Wagen bricht. Nö, nee, ist nicht schlimm. Pong. Das sind die eisernen Reifen, die auf meinem Herzen geschmiedet waren. Mit diesen scheiß eisernen Reifen ist man noch die ganze Zeit unterwegs. Man denkt, muss mich schützen. Reifen drum. Ja? Nee, 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 mit denen gehe ich nicht in Kontakt. Reifen drum. Abgrenzung, Reifen drum. Man muss sich abgrenzen. Sozialarbeiterstrategie. Die Kinder sind, na, abgrenzung absolut. Und es muss alles Konsequenzen haben. Ja. Dann bist du in der armseligen Welt. Ja. Dann steht dir das Jenseits ewig gegenüber. Dann kommst du nicht ins Buddha-Land auf diese Weise. Ins Buddha-Land kommen wir nur, indem wir bereit sind, Unsere Reifen im Schmelztiegel von Sho dahin fahren zu lassen. Und zwar mitleidlos. Weg damit. Wir brauchen die Dinger nicht mehr. Ja, also Avalokiteshvara, Ja, das ist sozusagen die Repräsentantin des dritten Standes, weil sie erstens Show inne geworden ist durch ihre Fähigkeit zuzuhören. Das, was wir ja auch üben. Man hört erstmal nach innen zu. Da staunt man. Eigentlich könnte es da drin ja ruhig sein. Das ne? ist ja nichts zu tun. Aber nein, da braust und brodelt es und so weiter. Und das dauert halt eine Weile, bis es mit diesem Brodeln so weit vorbei ist, dass wir endlich aus dem Dunst des Gebrodel endlich die Quelle sehen können. Ne? mit der Quelle in Kontakt gehen können. Und wenn wir dieses Erlebnis haben, diese Quellenergie tatsächlich zu berühren, das verändert unsere Existenz. Weil es uns mit Vertrauen auflädt. Wir trauen unseren eigenen inneren Ohren. Endlich. Wir trauen unserem eigenen Herzen. Endlich. Ewig gab es Stimmen, die haben da Zweifel gesät und so. Nein, das ist nicht mehr nötig. Wir können dem trauen. Und wenn das so ist, dann langen wir ja auch von ganz alleine an dem großen Zusammenhang der Wirklichkeit an. Und das bedeutet, da gibt es nicht nur ich mit meinen Bedürfnissen. Nein, alle Wesen haben ihre Beweger. Und sogar die nicht fühlenden Wesen die Steine und Bäume und Lawinen und was weiß ich, alle sind in Bewegung. Alle folgen dem großen Dharma-Gesetz, sich zu bewegen. Und mit all diesen Bewegungen können wir in Kontakt gehen und mit diesen Bewegungen gehen. Wir können mit denen in Resonanz gehen. Also Avalokiteshvara hört sich selbst zu wird sich der Wesensgleichheit aller Wesen inne und auf diese Weise erlangt sie die Fähigkeit durch reines Zuhören zur Befreiung aller anderen Wesen beizutragen das klingt ja jetzt phänomenal ne? kann man das bei Otto bestellen wo gibt denn das ich bin bereit, ein Tausi für springen zu lassen. Lass ein Tausi springen und geh zum Roaz. Da kommst du Sachen näher. Aber versuch nicht in irgendwelchen Katalogen zu blättern und dir das irgendwie down zu loben. Läuft so nicht. Ne? Also, Avalokiteshwarra schafft es, indem sie denjenigen, die in innerer Not sind und nach ihr rufen oder nach irgendjemand, der hilfreich ist, rufen, die Möglichkeit gibt, dem Klang der eigenen Stimme zuzuhören. Und das bedeutet, herauszutreten aus der Opfermentalität und zu bemerken, ich bin von Natur aus ausgestattet, etwas für mich selber zu tun. In diesem großen Bewegungskontext kann ich für mich selbst eintreten. Das ist keine Hexerei, nein. Das kann ich, wenn ich mit den Bewegern in Kontakt bin. Wenn ich mit meinen Urteilen in Kontakt bin, mit meinen Vorstellungen, mit meinen Konzepten, dann bin ich davon abgeschnitten. Aber wenn ich mit den Bewegern, mit dem, wie sich die Wirklichkeit in mir bewegt, wenn ich damit in Kontakt bin, dann bin ich auch Frau und Herr der Lage. Dann kann ich mich für mich selber einsetzen. Wenn ich weiß, mir geht es um Integrität, dann kann ich mich dafür einsetzen, Integrität zu, zu erleben. Und wenn ich in einer Umgebung bin, wo Integrität klein geschrieben wird und Missbrauch groß geschrieben wird, dann gibt es Wege in dieser Umgebung, wo ich für meine Integrität kämpfen kann. Und ich kann mir dazu auch Hilfe suchen, ich kann andere ansprechen, ich kann die bitten, mich zu unterstützen. Das ist alles möglich in dem Augenblick, wo ich weiß, worum es mir geht. Also Avalokiteshvara, die ist diejenige, die uns helfen kann, in das Buddha-Land einzutreten, indem wir ein Stück weit Avalokiteshvara selber werden, indem wir das üben, selbst das zu leben, diese Anteile. Und das ist auch keine Hexerei, sondern das ist etwas ganz Natürliches. Wir folgen unserer Buddha-Natur ganz natürlich und können das machen. Wir können das leben. Ähm, hier in dem Gedicht, da ist ja die Rede davon, äh, mitten im Nichts drin führt ein Pfad ferne von Unrat und Staub. Unrat und Staub, das sind die äh, Metaphern, für diese Welt, wo wir herkommen, wo man so umzingelt ist von Idioten. Ja? Also das, äh, dieser Weg, der führt da nicht zurück zu den Idioten, weil die Idioten sich nämlich inzwischen verwandelt haben. Es sind gar keine mehr. Es ja? sind nämlich plötzlich unsere ernsten Gesprächspartner geworden. Und wenn sie uns herausfordern, dann verdienen sie umso mehr Aufmerksamkeit von uns. Ja? Aber sie haben sich verwandelt. Es gibt da keine Idioten mehr. Es gibt nur noch fühlende Wesen. Das ist schon mal die gute Nachricht. Ja? Dann heißt es da, ohne doch, dass du der Majestät verbotenen Namen entweist. Der Majestät verbotenen Namen, also der Kaiser von China, im Alten, das sind ja hier Sachen, die aus dem chinesischen Zen kommen, der der Name des Kaisers durfte von niemandem geführt werden. Wenn der Kaiser Franz Josef hieß, dann in China, ne, der hieß natürlich nicht Franz Josef, aber sagen wir mal entsprechend, ja, dann durfte niemand mehr im ganzen Land Franz Josef heißen. Ne? Bei uns hatten wir den umgekehrten Fall, da hieß einer Adolf, da wollten sie dann alle ihre Kinder Adolf nennen. Ne? Keine gute Idee. Ne? Also. Der Kaiser, der wurde nur mit seinem Titel angeredet ne? und wenn er Franz Josef hieß, dann durfte niemand diesen Namen Franz Josef in den Mund nehmen, ja? weil man fürchtete, dadurch könnte der Kaiser geschwächt werden. Und das hat man übertragen auf Show. Den Namen von Show kann man irgendwie auch nicht benennen. Ja, das Unergründliche, der Urquellen versuchte allerlei Namen, um sich so auszudenken, aber die greifen es nicht, weil es nämlich nicht benennbar ist. Es ist nur erfahrbar, es ist nicht benennbar. Und deshalb entweihen wir nicht den Namen von Sho, weil wir es nicht entstellen wollen. Wir wollen nicht Bilder davon erzeugen und Konzepte, die andere Menschen behindern in ihrer Selbsterfahrung davon. Deshalb vermeiden wir das. Nichtsdestoweniger trotz sind wir damit in Kontakt. Und diejenigen, die damit besonders in Kontakt sind, die schweigen darüber. Das kommt hier in der letzten Zeile zum Ausdruck das schlägt den beredsten früherer Zeit, der jedem die Rede verschlug. Also der Buddha hatte einen guten Freund, Vimalakirti, der im Vimalakirti-Sutra vorkommt, ein begnadeter Laie und Förderer des Buddhas. Und Vimalakirti ist eines Tages krank. Krank ist er übrigens nicht, weil er die Grippe gekriegt hat, wie unser eins, sondern krank ist er aus Mitgefühl mit der leidenden Welt um ihn herum. Wie ist einfach so eine Art Rebell des Mitgefühls gewesen, der darunter gelitten hat, na ja, dass die Welt so wenig Mitgefühl an sich rankommen lässt. Ja. Das ist ja so ein Drama, das wir auch immer wieder äh, erleben. Wir haben da jetzt so was Schönes erfahren und wir würden so gern, dass andere mit uns mitgehen. Zum Beispiel unsere Ehepartner. Äh, die sagen: Was, ich soll jetzt um halb sieben mit dir mitkommen, meditieren. Du, äh, also ich habe da mal mit meiner Freundin drüber gesprochen. Die ist auch der Meinung, das ist eigentlich gar nichts für uns Frauen. Ja? ja, dann bist du da du musst du dich da irgendwie anders bemerkbar machen, damit du bei ihr ankommst. Und damit das irgendwie plausibel ist, dass das nicht deine Masche ist, jetzt Mitgefühl in die Welt zu bringen, sondern dass du dem Wirklichkeitsimpuls folgst, der das möglich machen will. So, und wie Malakirti, der ist also erkrankt und... Da, kommen, da schickt der Buddha jetzt seine, der hat da so eine äh, GSG 9 des Mitgefühls, ja, so ganz zehn super Bodhisattvas, die sich in der Buddha-Lehre super auskennen. Und äh, von denen schickt er so einen nach dem anderen, will er dahin schicken, wie, sein, wie Malakirti seine Genesungswünsche ausrichten und seine tiefe Anteilnahme. Und, und jeder von denen hat irgendeinen Vorwand, warum er da nicht hingehen will. Ne? Ah, ich bin zu viel zu tun hier noch am Computer, ich muss noch eingeben hier die letzten Dinge, äh, was wir da gerade gehört haben in diesem wichtigen Vortrag und so weiter. Jeder von diesen Bodhisattvas hat irgendeine Ausrede, warum er nicht hingehen will. Zum Schluss schickt der Buddha alle zehn auf einmal hin und sagt, so jetzt geht ihr mal alle zusammen dahin, einzeln habt ihr ja scheins Angst euch dem zu zeigen. Und wovor hatten die denn nun Angst, die Jünger? Die hatten Angst, sich der Kraft des Vimalakirti zu stellen, weil sie dachten, es geht da um einen Wettbewerb. Vimalakirti ging es aber überhaupt gar nicht um einen Wettbewerb. Wie Vimalakirti wollte wissen, wie fasst ihr denn die Realität auf? Was ist denn für euch das Tor zum einen und Einzigen? Sagt das doch mal. Ja? Wie erreicht ihr das denn? Ja, dann stottert da jeder auf seine Weise da rum ja, und erzählt, wie er das so auffasst. Alles auf der Erklärungsebene, nichts auf der Handlungsebene. Ja? Und wie Malakirti, als er gefragt wird, sitzt da und schweigt. Ist aber nicht so ein, äh, keine Ahnung, Schweigen. Wie äh, hm, weiß ich nicht? Nee. Das ist donnerndes Schweigen. Donnerndes Schweigen. Ein Schweigen, was das Herz erreicht dieser Bodhisattvas. Weil sie spüren, der ist da mit dem wirklichen Leben auf eine Weise verbunden, das kann man in Worten nicht ausdrücken. Dem Buddha ging es ähnlich, da irgendein Philosoph, der will endlich mal mit dem Buddha reden und ihn über die letzten Dinge befragen. Ananda führt ihn dahin. Ja. Und äh, Bevor der Philosoph da noch die erste Frage gestellt hat, begegnet er dem Buddha. Und der Buddha sitzt da und schweigt. Und der Philosoph stellt gar keine Frage mehr. Er verneigt sich nur noch. Es ist klar, was die Botschaft ist. Aber es ist mit Worten nicht zu greifen. Und dieses äh, der Wirklichkeit, in diesem Kontakt zu sein, sie zu verkörpern, ohne darüber reden zu müssen, das ist etwas, was sich Zen auf seine Fahnen geschrieben hat. Wir glauben tatsächlich, man könnte... Die Essenz der Lehre direkt von Herz zu Herz vermitteln, jenseits der Worte. Braucht keine großartigen Schriften zu lesen und so weiter. Nee, man muss nur den eigenen Arsch hinhalten, das ist alles. Für die eigenen Erfahrungen. Ja. Ansonsten großartig Lehre, nee, ist nicht nötig. Ne? Gibt es zwar, ist aber immer nur Platz zwei. Ja. Manchmal ist es hilfreich, mal so einen Tipp geben zu können, aber ansonsten brauchen wir es nicht. So, und dieses donnernde Schweigen des Vimalakirti, das wird dann manchmal so dargestellt, so als eine Machtausübung. Als ob der Vimalakirti auf diese Weise Macht ausüben wollte über die Jünger des Buddha. Der wollte das gar nicht das war donnerndes Zuhören, donnernde Zugewandtheit. Jungs, herzlich willkommen. Ja? In der Welt der Wirklichkeit macht auch die Augen die Ohren. Ihr seid willkommen, so wie ihr seid. Donnerndes Akzeptieren, das ist wie Malakirti. Und das ist dieses Aus-dem-Show-Kommen mit dieser großen Energie. Das ist ein unglaubliches Hilfsangebot. Und das können wir natürlich auch in unseren ganz normalen Alltag bringen. Wir können das ausstrahlen. Und wir können das auch durch unser positives Samadhi deutlich machen und einfach lieben. Wir gehen in das heilsame Tun, positives Samadhi und leben es. Und wir können das natürlich auch im Zuhören tun und wir können es auch im Reden tun. Wie ich schon sagte, eine Form der Großzügigkeit, die uns keinen Cent kostet, ist großzügig zu sprechen, freundliche Sprache zu gebrauchen. Wie Dogan sagt, die freundliche Sprache, die ist nicht dazu da, um irgendwie... Äh, Leute zu belobigen oder irgendwas äh, an denen festzustellen, oh Mensch, das hast du gut gemacht. Nee. Die Wirkung der freundlichen Sprache hat das Potenzial, das Schicksal der ganzen Nation zum Guten zu wenden und zum Guten, damit meint er, Richtung Buddha-Land. Endlich kann man da einen kleinen Wochenendausflug hinmachen, Neues im Buddha-Land. Man macht die Pforten auf, geht rein und das erste, was passiert, einem wird erstmal zugehört. Ja? Ist doch schön. Du kommst ins Buddha-Land rein, da sind Leute, die hören dir mal zu. Ja? Und animieren dir und animieren dich, dir selbst zuzuhören. So Der eigenen Buddha-Natur zu lauschen. Aber sie hören dir auch zu in deinen Sorgen und so weiter. Ja. Also mit den Ohren von Avalokiteshvara kannst du so heilsam sein, kannst du so dermaßen großzügig sein, dass du den Menschen die Begegnung mit der Buddha-Welt so handgreiflich vor Augen führst, dass sie den Eindruck haben, ich bin in einer anderen Welt gelandet. Und das können wir bewirken, indem wir das einfach in unserer Umgebung praktizieren. Ja? Also ich erzähle euch einen Fall, ja. Ähm, ein Paar kommt zu mir, Trennungsmediation, ähm, die wollen also auseinandergehen. Wie das im Leben häufig so geht, man hat sich kennengelernt, man hat die Schokoladenseiten voneinander, daran hat man sich erfreut. Man kam allmählich dem Kern näher. Da waren diese ganzen Knöpfchen, die man da versehentlich mal drücken kann bei seinem Partner, sodass er ab und zu mal hochgeht und so weiter. Dann hat man andere Seiten kennengelernt, die einem nicht so erbaulich erscheinen. Und dann fragt man sich, will ich mich mit dem weiter verbinden? Wir denken, wir haben da die Wahl. In Wirklichkeit sind wir mit dieser Person verbunden, ja? Also es geht eigentlich mehr darum, machen wir was aus der Verbundenheit oder nicht, ja? Wir können da nichts draus machen, dann denken wir, wir können uns trennen. Wenn wir uns getrennt haben, bleiben wir im Negativkontakt mit denen. Das ist ein Arschloch, endlich ist er weg, oder sowas, ja? ja? Du bist immer noch krass verbunden mit der Person, ja? Bei jedem dritten Telefongespräch merkst du, dass du noch wahnsinnig verbunden bist. Mit dem. Ich bin schon fünf Jahre getrennt, aber wenn ich dem begegne, meine Tochter Miriam hat sich gerade getrennt von, oder er hat sich von ihr getrennt. Ihre größte Furcht ist, sie könnte dem auf der Straße begegnen. Na, also, Sie legt es darauf an, ihre Wege jetzt so zu legen. Äh, zu Tageszeiten, wo der da auf der Liste Meile zu gewärtigen ist, da versucht sie, sie zu vermeiden. Und denkt, ich will ihm auf keinen Fall begegnen. Das ja? also ist die ganze Zeit mit ihnen dann ne? Man denkt, man kann das im Äußeren also da so ausschalten. Nee, kann man nicht. Man kann was draus machen. Für sich selber und für den anderen. Also diese Pader kommt da äh, zur Trennungsmediation, äh, die wollen, sich, wollen also sich gegenseitig äh, gehen lassen oder haben sich schon getrennt. Und der Ehemann, der erzählt in dem gemeinsamen Gespräch, äh, dass er seiner Frau durch Heirat überhaupt die Möglichkeit zum Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland verschafft hat ja, und ihr schließlich die Erfüllung ihres schönsten Traums ermöglicht hat. Die wollte nämlich gerne ja, ein eigenes Restaurant haben. Ja, und da hat er Geld reingesteckt und Arbeit und mit ihr das eingerichtet. Und das war der Traum. Sie, ich konnte hinter Tresen stehen, Geld verdienen bis hin und und andere Leute kennenlernen und so weiter. Und er hat sich noch für einen riesigen Kredit verbü verbürgt, weil sie hätte den gar nicht gekriegt und so. So und nun, was ist da passiert? Ja? er kann nicht die ganze Zeit neben ihr stehen da Tresen, Ja, nee, er muss seiner Arbeit nachgehen in irgendeiner Fabrik. Ja und. Äh, naja, und seine Frau, die steht da hinter dem Tresen und wie das Leben ebenso ist, da kommt da irgendwie so ein freundlicher Typ an, der sie so durchdringend anschaut, ja, und äh, Gefühle in ihr erweckt, die äh, nach mehr trachten und sie brennt mit dem, wie es, er es schildern würde, durch, ja. Oh. So, und er sagt jetzt, er kommt da nicht drüber hinweg, dass sie so eine treulose Schlampe geworden ist. Ja? Oh. Das ist jetzt der letzte Stand seiner Beziehung. Treulose Schlampe. Ne? Hat mich abgezockt, ja? hat mich betrogen. Oh. Ne? Und wenn er nur daran denkt, überkommt ihn unbändige Wut. Na? So, und äh, jetzt ist die Frage, was können wir damit mit ohren machen? Ja? Das Erste, was wir machen können, ist, dass wir alle seine Urteile über seine Lebenssituation erstmal annehmen. Das war ja nicht möglich für seine Partnerin. Die treulose Schlampe, das hat sie nicht auf sich sitzen lassen, das hat sie nicht angenommen. Aber wir, wir können ihm zuhören. Wir können hören, was die Not dieses Menschen dahinter ist, hinter diesen ganzen Urteilen. Wir können das hören. Wir spüren, der hätte da Loyalität gebraucht der hat Zuverlässigkeit gebraucht, ja. Rücksichtnahme, Respekt, überhaupt liebevollen Umgang. Das hätte er gebraucht. Und indem wir das bemerken, dass seine Buddha-Natur sich in dieser Weise in ihm ausbreitet und in diesem, in, in, in diesem in dieser Hinsicht blockiert worden ist, ja, da können wir das Leben wieder ins Laufen bringen. Wir können ihm für seine Bedürfnisse nach Loyalität, Zuverlässigkeit, Rücksichtnahme, Einfühlung geben. Wir können die Wertschätzen, diese Bedürfnisse, diese Anteile in ihm, die im Mangel geraten sind, die können wir annehmen und können sagen, ja genau, das hättest du gebraucht ja, und das brauchst du vielleicht immer noch. Und du würdest dich gerne dafür einsetzen, dass du das jetzt erleben kannst. Ist das so? Ja, das ist so. Und da verwandelt sich so allmählich die Wut und wird zu Traurigkeit. Ja? Traurigkeit, eine Traurigkeit, die aus der Einsicht Entsteht, Mensch, für diese Bedürfnisse habe ich mich nicht eingesetzt oder konnte ich mich nicht einsetzen, hätte ich gerne getan. Aber aus dieser Bitterkeit ist er erstmal raus. Jetzt halt ich sitzt da ja nun die Ex-Frau oder die Frau, ja, und äh, die mh, ist ja Zeugin dieses Prozesses, ja, und die kann das nachvollziehen. Wie schwer das für ihn ist und wie verletzt seine Seele ist und wie traurig er jetzt ist, das kann sie an sich herankommen lassen. Vorher, du blöde, alte Fotze, du Schlampe, du altes, treuloses Weib, das konnte sie natürlich nicht an sich herankommen lassen. Weil das sind alles Urteile, die trennen und die nichts Verbindendes schaffen. Ja? So, und dann ging es natürlich darum, auch mal zu ihr zu gucken. Ja? Und bei ihr war es so, dass ähm, sie voller Urteile gegen sich selbst war. Sie fühlte sich schuldig. Also, sie war unglücklich über diese Entwicklung. Äh, und sie war traurig, weil sie auch... Äh, eigentlich für die Förderung und Unterstützung sehr dankbar war, aber sie konnte diesen Dank gar nicht mehr anbringen. Schon gar nicht in dieser Situation. Ja? Sie hätte ihm so gerne gedankt, wie er, sein Leben, wie sie, wie, wie er ihr Leben schöner gemacht hat. Das hätte. Das so hätte sie so gerne ausgerückt. Aber durch diese Wende von Urteilen konnte sie es nicht. Und durch die Wende von Selbstverurteilung konnte sie das auch nicht hinkriegen. Also sie war äh, durch die Schuldgefühle blockiert, ihre He Fähigkeit zum Handeln war auch blockiert und sie brauchte eigentlich ebenfalls Nähe und Selbstachtung. Und naja, das wurde so allmählich deutlich. Das konnte der Mann nachvollziehen und sie konnte den Schmerz des Mannes nachvollziehen. Und ähm, dadurch waren die wieder in Verbindung. Die waren natürlich nicht mehr in Verbindung wie äh, früher als verliebtes Paar. Ja? Aber sie waren in einer respektvollen, achtsamen Weise miteinander in Verbindung und waren bereit, einen Weg zu finden, wie sie jetzt diese Situation gemeinsam durch eine zufriedenstellende Vereinbarung gestalten. Und das ist die Macht, sagen wir mal, des, desjenigen, der aus Show kommt und mit der Wirklichkeit in Verbindung ist, die immer eine Wirklichkeit des Mitgefühls ist. Es gibt gar keine Wirklichkeit ohne Mitgefühl. Wir leben in einem freundlichen Universum. Ich sage es euch. Glaubt nichts anderes. Ja? Und das ist wichtig daran, es zu sehen und umzusetzen. Und ähm, ihr wisst, dass ich häufig wie Avalokiteshvara manchmal in die Rolle gehe, ja, wenn, wenn jemand so einen Kotzbrocken zum Partner hat, dann sage ich, darf ich den mal äh, repräsentieren? Ich ja? würde gerne mal in dessen Rolle gehen. Und ich werde die Wirklichkeit von ihm darstellen, soweit sie von seinem Mitgefühl geprägt ist. Sein wahres Mitgefühl werde ich zum Ausdruck bringen. Nicht eine Fantasie davon oder sowas. Nee. Diese mitfühlende Seite, die du lange nicht mehr gesehen hast, die werde ich ausdrücken. Und wenn ich das ausdrücke, dann verwandeln sich die Menschen. Dann kommt etwas wie Versöhnungsenergie zustande. Dann weinen wir gemeinsam Tränen in diesem Prozess. Und dann sind wir gemeinsam im Buddha-Land. Und das ist für mich so wichtig, ich spreche vom Buddha-Land, das ist kein Idealland. Das ist Wirklichkeit. Und das ist für uns so wichtig, dass wir nicht glauben, da wird hier Ideale hingezaubert und so weiter und den sollen wir dann so folgen und hier abdrücken, spenden und so. Nee, sollt ihr nicht. Es geht darum, die Wirklichkeit davon zu sehen und aus dieser Wirklichkeit kommend positiv im Samadhi zu handeln. Darum geht es. Und da könnt ihr den Transformationskörper von Avalokiteshvara annehmen. Was immer ihr macht, ist in diesem Falle richtig und hilfreich. Und wenn ihr eine Freundin habt, die euch anruft und sagt, oh, ich muss immer wieder erzählen, was mein Partner Böses gemacht hat, dann sagt ihr, Du, Ute, darf ich mal eben kurz den Vorschlag machen? Ich würde gerne mal eben in die Rolle deines Partners gehen. Bist du einverstanden? Was? Hm? Ja, ich dachte, wir haben so oft über ihn gesprochen und eigentlich weiß ich auch schon alles über ihn. Darf ich vielleicht mal in seine Rolle gehen? Und dann geht ihr in seine Rolle, dann tretet ihr in das Feld ein von dem, das sind Feldkräfte der Wirken. Und dann spürt ihr, wie es dem geht und bringt das zum Ausdruck mitfühlend. Und dann hat eure Freundin von diesem Gespräch lebensentscheidenden Früchte trägt sie davon. Und kein gemeinsames Jammern über die böse Welt und so weiter. Und das können wir immer anwenden. Und das sollten wir tun, vor allem wenn wir glauben, dass wir Rebellen des Mitgefühls sind, um positiv auf unsere Umwelt zu wirken. Hi. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.